0: Josh Brolin und Benicio Del Toro ziehen erneut in den Drogenkrieg nach Mexiko, natürlich mit ihren ganz eigenen Methoden, die ihnen niemand streitig machen kann. Wir reden heute über Sicario 2 im mittlerweile 46. Wollmilch-Cast und neben mir sitzt wie immer der Matthias von das Filmfilter. Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Genau, wir diskutieren über den großen Auteur des amerikanischen Westens im Spätkapitalismus, Taylor Sheridan. Ähm, darüber hinaus stellt äh, Matthias das komplementär perfekt äh, passende Double Feature vor, nämlich äh, Mamma Mia 2 Here We Go Again. Und äh, ich rede über GW Papst und geheimnisvolle Tiefe und dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Viel Spaß beim Wollmilchcast! Wir haben ihn schon erwähnt, Taylor Sheridan, den vielleicht nicht jeder von euch kennt. Drehbuchautor hat äh, geschrieben zum Beispiel Hell or High Water, Sicario und äh, bei Wind River hat er auch Regie geführt. Matthias, kannst du unseren Zuhörern kurz sagen, wer oder was eigentlich dieser Taylor Sheridan ist und warum wir jetzt über ihn gerade reden im Kontext von Sicario 2, Day of the Soldado.
1: Na, ich glaube, das Erste, was interessant ist, dass es in den letzten Jahren ein, ein Drehbuchautor ist, der der wirklich groß rausgekommen ist. Und kein Regisseur, der durch seine Inszenierung irgendwie auffällt, sondern jemand, der es mit seinen seinen Inhalten geschafft hat, äh, zeitgemäßes mit äh, Vergangenem zu verbinden. Also du hast ja schon erwähnt hier, er, er interessiert sich für die Grenzen, interessiert sich für, für äh, Motive, die schon früher in alten Westernfilmen zu finden sind und verbindet das jetzt mit unserer... Äh, oder was heißt mit unserer mit amerikanischen äh, Gesellschaft, äh, kritisiert den Kapitalismus und was man so alles macht, um äh, cool zu sein. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, erstens, man trägt irgendwie eine reflektierende Sonnenbrille. Zweitens, man trägt Vans und drittens, man äh, kritisiert den amerikanischen Kapitalismus.
1: Ja genau, das passt doch vielleicht seine Filme ganz gut zusammen.
0: Starter Pack für cool sein, anno ja. 2018.
1: Also wichtig ist dabei natürlich auch, dass man äh, in der Welt von Taylor Sherry dann ein Mann ist, glaube ich, weil dann ist man nämlich derjenige, der helfen kann, der retten kann, der sich auskennt, der, der professionell ist, äh, aber auch der, der, der ein Gewissen hat und, und trotz all der Abartigkeit in der Welt, in der man sich auffällt oder all der Verwesung, die da ist, hat man dann doch irgendwo diesen, diesen weichen Kern. Bei den Frauen, puh, äh, kann ich gar nicht sagen, wie es dabei aussieht. Ähm, das soll jetzt gar nicht so giftig sein, wie es vielleicht äh, tatsächlich in seinen Filmen ist. Er hat schon eine komische Art, äh, sein, seine Welt zu bevölkern, sage ich mal. Also da steckt schon sehr viel ähm, maskulines Denken drin, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also er setzt sich so mit äh, Männlichkeit aus, mhm. die wir von ihren Charakteristiken halt eher aus dem Western kennen und aus dem äh, 19. Jahrhundert oder so und er versetzt diese Art von Figurentypen in die Gegenwart, in Hell or High Water, insbesondere natürlich in so ein Land, das von der Wirtschaftskrise gebeutelt ist und die dann eben wo dann eben die Cowboys von früher jetzt dazu übergehen, Banken zu überfallen. Das ist jetzt auch nicht die, die originellste Herangehensweise. Auch bei seine sagen. Filme
1: wirken schon immer so, als haben sie diesen, diesen cleveren alternativen Einschlag, um sich so irgendwas anzunähern, wo man entweder was äh, total Plattes erwarten würde oder irgendwas, was man schon tausendmal gesehen hat, wirken jetzt sowohl Sicario als auch äh, hier, äh, na Hello, High Water. Ich weiß nicht, die habe ich im Kino gesehen und dachte, naja, die, die fühlen sich doch irgendwie interessant, frisch weiß nicht, was an. Und Wind River ist sogar der erste, den ich emotional fand. Ähm, was mir mir auch, äh, also ich will ja nicht nur negativ hier über den Mann sprechen, sondern äh, muss da auch gestehen, dass mich Wind River irgendwie gepackt hat. Äh, vielleicht liegt das aber auch an der eisigen Kälte von äh, Wyoming oder Wyoming, wo er spielt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Und äh, natürlich äh, Jeremy Renner, das ist eigentlich äh, sehr witzig, weil bei all diesen äh, Männern, die er in seinen Filmen hat, da ist Josh Brolin natürlich schon so der, der archetypischste aber jetzt ein, ein Chammy Renner eigentlich überhaupt nicht. Vor allem nicht im, im Blick auf die Karriere, die Renner jetzt so hat.
0: Naja, aber er ist der Hurt Locker.
1: Ne? ah ja, stimmt, der locker. Gut, das Locker. Kannst du ihn schon... nicht nur <lacht> durch die
0: Hawkeye-Brille sehen? <lacht>
1: nein, nein, ich gucke ihn gerade gar nicht hier nur durch die Oder die haben. zweite Geige ja. in
0: jedem anderen french Ja, ich wollte gerade sagen, so,
1: so viele andere gibt es ja dann gar nicht. Hier der, der tolle äh, Mission Impossible-Film, wo er mitgespielt hat. Und oder zwei oder drei, es sind gar born, nicht so viele. Der
0: Born, wo er nicht Born ist.
1: Ah, das war auch ein guter. Aber ich könnte nicht mal sagen, wie die. Ro Aaron Cross, oder? Aaron, ja, Aaron Cross, Cross, das ist doch
0: so ein Name. Ja. Der männlichste Name, den Jeremy Renner haben kann, abgesehen von Renner und Jeremy. Renner und
1: Jeremy. Hm.
0: Ja, ich würde Taylor Sherry also ich bin bei ihm noch unsicher, was er denn jetzt, was, was er denn, was ihn denn jetzt so ganz besonders macht. Ich glaube, wenn man ihn super positiv gesonnen ist, dann könnte man ihn einordnen in so eine Reihe von. Ähm, amerikanischen Autoren slash Filmern, wie zum Beispiel ähm, hier, heißt F. Greg Saylor oder S. Greg Saylor, halt der Regisseur und äh, Autor von ja. Bone Tomahawk und ähm, hier Ball in Sable of 99 und äh, darüber hinaus Jim Mickle fällt mir noch ein, der hier äh, Cold in July gemacht hat und äh, diese Serie, diese ganz tolle Serie, deren Namen ich gerade vergessen habe, Titel ich gerade vergessen habe, mit äh, den Schauspielern, die ich auch vergessen habe. <lacht>
1: <lacht> Aber sie existiert angeblich.
0: Happen Leonard, da ist die Serie mit äh, Michael K. Williams und James Purefoy. Ähm, wenn man ihm, wie gesagt, positiv gesonnen ist, dann würde ich ihn so in die ähm, Reihe irgendwie bringen, weil, weil ich glaube, die alle so mit Figuren. Typen arbeiten, die irgendwie was tief Amerikanisches haben mhm. sollen äh, und sie in ungewohnte Kontexte setzen oder in ungewohnte Dynamiken. Wenn man ihm negativ gesonnen ist oder weniger ähm, äh, seinen Autorenstatus zu schätzen weiß, dann wäre wahrscheinlich naheliegend, dass sowas wie ähm, hier <lacht> der Bright <lacht> David Ayer <lacht> oder so, weil der auch sehr auf die maskuline Schiene äh, aus ist. Oder ähm, vielleicht sogar Peter Burke, wobei Peter Burke immer ein vielfaches fähiger ist als äh, der Taylor Sheridan. Und das sage ich. Man könnte so überlegen, hier, wir haben auf der einen Seite Superhelden-Kino ähm, und so, was die Kultur irgendwie dominiert und bestimmte Männlichkeitsformen. Ähm, äh, repräsentiert, die vielleicht auch überaltert sind und dann gebrochen werden, ironisch und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir in diesem schwindenden Mid-Budget-Kino und Independent-Kino haben wir diese männlichsten Männer ever-Filme, die, die manchmal sehr clever damit umgehen und manchmal eher nicht. Und er ist irgendwo dazwischen, habe ich so das Gefühl. Gerade mit Sicario 2, hm. würde ich sagen.
1: Ich würde das auch auf äh, das war ein sehr aus, langer Okay. Ja, Windweber habe ich ah.
0: leider nicht gesehen und ja. habe ich auch keine Lust drauf.
1: Das hatte ich auch lange Zeit nicht, die Lust drauf. Und hab, das ist so ein Film, den ich wirklich nur aus Pflichtbewusstsein gesehen habe, aber dann drinnen saß und wirklich mitgenommen war. Aber ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt. Ich will nur was Positives sagen, bevor ich, ich nachher vielleicht gut, nichts mehr du, Positives äh,
0: sage. Äh, dass du mit, ja. mit dem Positiven anfängst und ich mit dem Negativen. Und dann wird sich das in der Mitte ungefähr, glaube ich, ähm, verschieben. Weil ich fand sie 2 nämlich gut.
1: So richtig gut.
0: Nicht richtig gut, aber ich fand ihn besser als den Vorgänger. Okay. Und ich äh, ähm, wir können ja gleich ja drauf zu sprechen kommen, vielleicht zu den Unterschieden zum Vorgänger, ähm, zum Vorgänger und zwar, ähm, das Erste, was natürlich auffällt und was im Vorfeld sehr stark diskutiert wurde, ist, dass die nominelle Hauptdarstellerin von Sicario und einer der Gründe, warum Sicario sicher ja auch erfolgreich war, in Sicario 2 gar nicht mitspielt, Emily Blunt. wie, ähm, Hast du das wahrgenommen, Matthias, dass du den Film überhaupt angeschaut hast, obwohl sie nicht mit Ja,
1: ich finde das schon fassungslos, wenn du ein potenzielles Franchise mit Emily Blunt in der Hauptrolle hast und dann einfach beschließt, einen zweiten Teil ohne sie zu drehen. Aber vielleicht ist das, vielleicht wollte sie auch nicht länger in dieser Welt leben. Vielleicht hat sie sich den erst nochmal angesehen und sich gedacht, ach, nur so gut bin ich da jetzt eigentlich nicht mit weg von gekommen, was auch immer. Ähm. Ich finde ihre Figur für den ersten sehr wichtig, weil sie ja definitiv die Bezugsperson ist im Gegensatz zu den anderen knallharten Killern oder was auch immer, die die einfach Entscheidungen über das Töten fällen, so wie sie früh einen Kaffee kochen oder so. Und da ist sie ja schon jemand, der der sich versucht, da schon äh, ehrgeizig reinzuschlagen in dieses Geschäft. Das ist vielleicht auch eine Seite, die die dann abstößt an der Figur oder oder mit der man sich dann nicht unbedingt identifizieren kann, aber generell ist ja ihr, ihr was sie dann erfährt, wie sie da versucht reinzukommen und also ich glaube, das sind schon alles Dinge, wo man Zugang findet. Und äh, keine Ahnung, wir haben vorhin festgestellt, Sie Carlo kam 2015 und wir können uns kaum noch äh, im Detail an die Geschichte erinnern. Aber so, so abgesehen von diesen paar, paar key szenen was halt geblieben ist, äh, sind, sind Emily Blunt's niedergeschlagene Blicke, wenn sie nach Hause kommt und irgendwie den, den Sand, den Staub und das Blut aus ihren Haaren wäscht. Oder, oder wenn sie dann eben zum Schluss da steht, auf ihrem Balkon die Pistole raushält und äh, auf Benicio del Toro richtet. Und dann vielleicht abdrückt, aber vielleicht auch nicht. Wer kann das schon sagen? Ich weiß gar nee. nicht, ob das geklärt wurde. wurde das ich glaube, sie lässt ihn gehen. Sie lässt ihn gehen, ja. ja. Weil sie ist ein guter Mensch.
0: Ja. <lacht> ja, oder sie ist einfach nicht für diese männliche Welt geboren, ja. ne? Punkt.
1: Ja, also ich, äh... Ich sag mal, ich war skeptisch, aber eigentlich ist mir auch die Sicario-Sequel so egal gewesen, weswegen ich dann, ich, ich habe nicht meinen Trailer dazu gesehen gehabt, das heißt eigentlich, darf ich darf hier gar nichts sagen, ob ich jetzt enttäuscht bin oder nicht. Ich habe ihn dann am äh, Freitag im Kino gesehen, habe mich selbst auf, äh, auf einen, einen Weg über die Grenze begeben, weil plötzlich waren keine äh, Straßenbahngleisen mehr gelegt, <lacht> also sie waren sprichwörtlich aus dem Boden gerissen, ich musste aussteigen und den Rest bis zum, zum Portal, zum Kino hier musste ich äh, per Fuß gehen durch die eine öde Friedrichshain. Friedrichshain ist
0: aber auch wirklich vergleichbar mit mexikanischen Grenzlern. Also
1: ich habe mich für kurze Zeit so gefühlt, war auch recht orientierungslos, habe in den Himmel gesehen äh, geschaut, da waren keine Sterne, sondern Sonne.
0: Da gibt es auch dann, kaum noch U-Bahn. Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> Gott, ich will ja gar nicht hier über Friedrichshain sagen. Das, äh, nee, Friedrichshain sagen. ist das
0: Letzte. Also das würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Und äh, keine Widerworte äh, akzeptieren.
1: Na gut, was ich eigentlich sagen <lacht> wollte, ist, ich habe dann den zweiten Teil gesehen und habe ziemlich schnell vergessen, dass diese äh, emily Blunt figur eigentlich auch in diesem Universum irgendwo existiert. Was ich jetzt ein bisschen komisch finde, da ich sie einerseits mochte, aber... Bedeutet das, dass er den zweiten Teil so gut geschrieben hat, dass ich sie nicht vermisse? Und andererseits frage ich mich, wie, wie hat er es geschafft, vor allem äh, Benicio del Toro als so eine ganz faszinierende Figur äh, reinzubringen? Also so wirklich als Protagonist zu übernehmen, gerade in der zweiten Hälfte dann auch, äh, mit dem man mitfühlt. Weil, weil im ersten Teil war er ja eher so, so ein stummer Schatten, der die ganze Zeit irgendwo da war, sein eigenes Süppchen gekocht hat und, und so, so ein bisschen so der Boba Fett. So, so, er ist ganz cool in, in dem, wie er aussieht, in dem, was er macht, aber ich habe eher die Angst, je mehr ich über ihn erfahre, desto mehr wird er mystifiziert oder so. Ja. Vermisst du dann die gute Emily?
0: Ist das jetzt der Boba Fett Spin-Off, ja. den wir gesehen haben?
1: Das ist höchstwahrscheinlich der Boba Fett Spin-Off. Dann habe äh, ich doch Lust auf
0: einen Boba Fett Spin-Off. Ich habe das nie verstanden, warum alle Boba Fett cool finden. Aber egal. Ja, äh,
1: schön, dass ich äh, hier äh, Jetzt hoffen wir nur, dass James Mangold, der ja übrigens auch einer dieser Verfechter genau. des Western-Kinos in der Gegenwart ist, sei es jetzt in Logan oder Und in Copland -Ozu. oder Oso Ja, genau, Oso auch ganz toll hier äh, in Wolverine. <lacht>
0: <lacht> ja, ich äh, finde die Abwesenheit Also, ich mag Emily Blunt sehr, aber ich finde, die Abwesenheit von ihrer Figur ist das Beste, was im Film passieren konnte. Und das nicht nur, weil Taylor Sheridan mit Frauen so gar nichts anfangen kann, die über 15 sind. Also ich meine jetzt als Autor. Wow.
1: Super missverständlich. Muss man heute aufpassen,
0: dann. was man hier, hier ja. sagte, 2018. Also es gibt verschiedene Gründe, warum mir der zweite Teil besser gefällt. Aber was mir wirklich sehr gefällt, ist, das, dass man im Grunde keine Figur hat, die uns als ähm, Außenseiter in diese Welt Welt begleitet, weil das war. Äh, Emily Blunt hat uns quasi als die, die ganz normale, ähm, traditionelle Vorstellung von ähm, sowas wie Polizeiarbeit und so weiter hat und die Moral und ähm, was man da alles tun muss, hat uns an die Hand genommen im ersten Teil und wurde dann ähm, quasi konfrontiert mit den ähm, sehr doch <lacht> im besten Sinne pragmatischen Vorgehen äh, von äh, der DEA und so und vor allem den von Josh Bowlin und seinem äh, privaten Sicario äh, Benicio del Toro die da dieses eine Kartell an die Macht äh, an der Macht halten wollen so wie früher in der guten alten Zeit weil es besser zu kontrollieren ist wie ich vorhin auf der Wikipedia gelesen <lacht> habe weil ich mich auch nicht mehr an Sicario erinnern kann an die Story nur noch an Szenen darüber können wir auch mal sprechen warum das so ist und ähm, stattdessen haben wir jetzt eigentlich nur noch ähm, eine Ansammlung von unsympathen weil du vorhin Kaffee erwähnt hast, ich fand es nett, dass in einer Szene, ich glaube, da waren dann nur Militärs anwesend mit Josh Brolin in so einem Verwaltungsraum und im Hintergrund so eine super glänzende, moderne Espressomaschine zu sehen war. Da habe ich sehr lange hingeschaut. Aber wie dem auch sei, <lacht> ich fand es war ein nettes Detail, wie dem auch sei, ist das dem Film ist das irgendwie positiv für den Film, weil es gibt im Grunde keine echten Sympathiefiguren. Selbst das Mädchen, ähm, was quasi im Zentrum des ganzen Plots steht, was äh, wie ein wandelnder McGuffin äh, hin und her über die Grenze und wieder zurückgebracht wird und alles ein bisschen mit vorantreibt, äh, ohne irgendwas zu tun, wird eingeführt, indem sie äh, eine Mitschülerin ins Gesicht schlägt und so im Sinne von ja was willst mir schon antun ich bin da hier die Chefin von äh, die die Tochter vom Paten sozusagen und der der Schulleiter ihr gegenüber sitzt und eigentlich nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlägt weil er sie nicht nicht von der Schule weisen kann und ähm, das hat mir einfach gefallen weil der äh, also Schulleiter er gar nicht so machtlos
1: sind.
0: das sowieso dass Da wurden äh, kindliche Ra Rachegelüste aus meiner Vergangenheit ausgelebt, quasi, auf der Leinwand. Nee, aber ähm, das hat mir gefallen, weil es nicht, also weil es quasi annimmt, einfach von vornherein, dass die Welt so ist und dass es nicht eine andere gibt, sozusagen, die wie sie auch sein könnte, was die, die Emily Blunt-Figur ja repräsentiert, ähm, sondern es ist einfach wesentlich konsequenter, ähm, sozusagen, und... Äh, das, man ist sofort drin, das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt nicht diese endlosen, äh, dürfen wir jetzt so vorgehen oder nicht, bla aus dem ersten Film, sondern einfach konsequent, er nimmt die Weltsicht seiner Figuren von vornherein an, ohne eine andere Figur einzuführen, die das in Frage stellt. Und das hat ihm, ähm, das hat dem Film wirklich äh, geholfen, sage ich mal so. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass man sich eher so an Szenen aus Sicario erinnert als an die Story. Äh, und da ist natürlich eine zweite große Abwesenheit äh, bei Sicario 2 zu vermerken, nämlich Denis Villeneuve, über den wir hier auch schon geredet haben, im Zusammenhang mit ähm, diesem Blade Runner Film.
1: Diesen? Erinnerst du dich nicht mehr?
0: Diesen, einen von den ganzen... Von den ähm, acht <lacht> Stück, die es gibt. <lacht> genau. Äh, ja, der beste Film des Jahres äh, 2017 laut Movieplot-Community. Das lasse ich mal so stehen. Matthias, was sagst du zu der Abwesenheit, äh, der
1: Ich finde, die ist bemerkbar, weil also auch wenn ich nicht ein Fan seiner früheren Filme bin, sondern eher seitdem er halt so Filme macht wie Blade Runner.
0: Also seit letzten Jahr hm. bist du <lacht> Fan? <Seit letztem Jahr.
1: lacht> nee, was hat er denn noch gemacht? Arrival. Ja. Ah ja, genau, Arrival. Arrival. Ah ja, stimmt. Die sind beide natürlich fantastisch und äh, gerade vieles, was in Arrival, so, was ich so toll finde, dieses, äh, die Musik baut sich auf und, und du hast die ganze Zeit das Gefühl, es kommt immer mehr Druck dazu und äh, das ist ja auch schon ein Sicario drin, also der, der ist schon wahnsinnig... Äh, effizient inszeniert und, und bringt auch immer noch so ein Gefühl mit für ich glaube, wenn sich Nivel Neuf hier als der, der letzte arthouse zu einem Blockbuster-Kino oder was auch immer bezeichnet, äh dann verstehe ich das manchmal, wenn ich, wenn ich an Sicario denke und überlege, wie er da schon diesen ersten, diese erste Stürmung des Hauses inszeniert hat oder so. Das ist zum Beispiel so eine Szene, die äh, mit ganz vielen Vertrauten Einstellungen, so die schwer bewaffneten Männer gehen den Gang entlang, aber dann auch viele alternative Szenen, äh, wo, wo dann das Hauptgeschehen eher im Off stattfindet und die Kamera irgendwie an Emily Emliblanz Gesicht klebt oder einen Soldaten verfolgt, der sich übergibt ähm, und da ist natürlich Roger Deakins ein starker Verbündeter, weil äh, gerade auch diese letzte Szene, äh, die dann, oder nicht die allerletzte Szene im Film, sondern dieser, dieser große Moment, wo sie durch diese Tunnel da laufen und das spielt in der Dämmerung, da, da sieht der Himmel echt unnatürlich geil aus und eigentlich äh, lenkt das auch ein bisschen ab, dass, dass dieser Film so, so übertrieben schön irgendwie ist oder, oder andererseits finde ich es auch äh, gut, weil äh, diese Schönheit resultiert ja meistens aus der äh, Natur oder in der Umgebung, wo sie sich befinden und, und diese Natur ist ja für die Sicario-Filme, auch erst den zweiten, gerade diese raue Wüste und so, ja eigentlich sehr sehr wichtig, weil das ist ja so wildes Gebiet, das ist ja wie so, die, wie so dieser, dieser dieser wie nennt man das zwischen den zwei Schützengräben oder so, dieses Niemandsland oder irgendwie so und, und das ist ja eher ein, ein feindliches Territorium, wo man nicht so gern rein will und vor allem schwer überleben kann, weil die Sonne runterknallt, es gibt keinen nichts zu trinken, nichts zu äh, essen und und trotzdem äh, finden die Bilder dann da eigentlich was sehr Schönes als Teil unserer Welt, in der wir doch alle äh, eigentlich gemeinsam leben wollen. Mhm. Und dann natürlich Johann Johansson, der jetzt auch nicht mehr dabei ist. Also so sind, glaube ich, die, die drei waren schon ein sehr gutes Gespann, um äh, Sekal, ungeachtet all der Dinge, die im äh, Drehbuch stehen, in einen sehr äh, einnehmenden Kinofilm zu verwandeln. Jetzt vermisse ich die teilweise schon sehr in der Fortsetzung. Mhm. Ich würde aber zumindest sagen, dass die Kamera teilweise ähnlich interessante Sachen findet und doch oft, äh, oft auch diese, diese äh, Räume sucht, wo gerade die Sonne entweder unter- oder aufgeht. Also einmal musste ich sehr an, äh, wenn so wenn de Toro mit äh, dem kleinen Kind bei dem äh, Manda. Die ist 17. Hä? Die ist 17, okay. <lacht> Pardon, nicht mehr kleines Kind. Also ich glaube, im
0: Film ist es 16. Mit dem sein fast sein.
1: erwachsenen Mädchen. <lacht> Durch die, durch, durch die Wüste und dann auf äh, den, den stummen Mann trifft und äh, wie da der Himmel aussieht. Und ich dachte mir zwischendrin, das ist jetzt sehr schade, dass das alles digital ist. Weil, oder, oder keine Ahnung, es wäre schön gewesen, wenn das auf Film gedreht worden wäre, weil dann hätte man das Rauschen, oder es wäre schön, wenn es Michael Mann gemacht hätte, weil dann hätte man das digitale Rauschen sehr schön gehabt. Ähm, und, und dann, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine andere Szene war, das waren wahrscheinlich auch eher so so Establishing-Shots von, wie die Kolonne gerade äh, durch die Wüste brettert und da hatte man dieses äh, wunderbare Licht, was man echt hat, wenn, wenn, keine Ahnung, die Sonne so aufgeht und es so zwischen fließend Blau, Türkis, Weiß, keine Ahnung, ganz, ganz faszinierend, ganz geheimnisvoll auch irgendwie. Ich weiß halt immer nicht, ob, ob ich das nur cool finde oder ob das den Film auch irgendwie wirklich vorwärts bringt.
0: Na, was ich in dem Zusammenhang sagen würde, ist, dass sie Cario 1 durch diese ähm, doch Überstilisierung von diesem wirklich Grenzland, in das sie dann ja wirklich reinreisen mit einer riesen Kolonne und als dieser ganze Wirbel, als sie zum ersten Mal, äh, ersten Mal nach ähm, in die Ciudad Troares fahren, das ist ja, das wird ja so aufgebaut, als würden sie eine Landungssequenz in der Normandie drehen. Also so von den ganzen, die die Musik, die da rein äh, und die Spannung und ähm, ich glaube, diese Überstilisierung Überstilis zieht sich durch den ganzen ersten Teil, soweit ich in Erinnerung habe, aber auch, was ich jetzt aus dein, äh, deiner Beschreibung raushöre. Und das wird da wird quasi das ähm, Mexiko als, das, als so ein gesetzloses Reich von Kartellen halt als, als Fantasieland irgendwie aufgebaut. Was natürlich viel mit der Realität zu tun hat, aber es wird so, wie es im Film steht, da, äh, dargestellt wird, geht es ja nicht um Realismus, sondern es geht um ähm, das Drama, diesen, diesen Mythos, der darum aufgebaut wird, ähm, äh, als würde man irgendwie in eine neue Welt kommen und da sind dann überall ähm, Ureinwohner, die einen von je, einen von jeder Seite angreifen können. Ne? Also dieses, das dieses die Frontier, die du da erwähnt hast, vor allem im Sanger mit, mit Taylor Sheridan. Und das wird wirklich im ersten Teil so aufgebaut als diesen, diesen Mythos, in den sie jetzt, sich jetzt reinbewegen und dessen Regeln sie folgen. Äh, und im zweiten Teil wirkt das alles viel. Also nicht, dass es da nicht Stilisierung gibt und so. Die Drohnenaufnahmen sind natürlich auch sehr präsent. Ähm, aber im zweiten Teil wirkt alles irgendwie so durchschnittlich bis zum gewissen Grad. Weil mir fällt es vor allem auf, weil ähm, es gibt so Szenen, äh, die in irgendwelchen Malls spielen, wo Leute sich treffen, also eine im Restaurant natürlich mit Shea Wickham, aber es gibt dann noch so eine andere, wo sie sich irgendwie in Malls treffen oder was aussieht wie so ein Food Court und so, um, um super geile Sachen zu besprechen oder um Mafia-Sachen zu machen halt und Geldlieferungen, keine Ahnung, Austausch, bla, und äh, eine ganz lange Szene, die nur auf einem Mall-Parkplatz spielt, äh, in, auf, den Seiten, auf der Seite quasi der USA, ähm, wo eine entscheidende Szene fürs, für, fürs Weitergehen des Films stattfindet, wo der junge, zukünftige ähm, Kartell-Runner da, da ich So Del Toro sieht im Auto. Und das sind so, das ist alles so gewöhnlich irgendwie. Hm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es einen Riesenbruch gibt, äh, wenn der Film dann nach Mexiko geht. Natürlich wird so versucht, die, die wird so die, die äh, militärische Präsenz äh, der DEA-Vertreter, was es ist, beziehungsweise Josh Paulin ist ja CIA, äh, die militärische Präsenz wird sehr stark natürlich aufgetrommelt und so, wenn sie da runterfahren. Und das dem da wird doch so ein bisschen, gerade in dem, der ersten Hälfte versucht, glaube ich, ähm, den ersten Teil zu imitieren. Aber das Wesentliche, was passiert, ist ja eigentlich nur, dass der Film leerer wird und staubiger und so ein bisschen Richtung Western geht, ohne jetzt so ein riesen um und dieses andere Land zu machen. Und das fand ich sehr ähm, interessant, dass er, äh, dass die, die Grenzen zwischen den beiden Ländern sind eigentlich gar nicht so sichtbar. Äh, außer es ist eigentlich nur der Fluss, über den man dann hinwegschaut und auf der anderen Seite sind die Späher, um zu gucken, äh, ob die Polizei da ist sozusagen. Und das ähm, fand ich in dem Film wesentlich effektiver als diese, diese ähm, komplette Überstilisierung des südlichen Nachbarn als, als ähm, Land des Chaos und des Schreckens irgendwie. So, weil, obwohl das natürlich teilweise auch zutrifft.
1: Diese Durchschnittlichkeit, wo du sagst, ich muss die ganze Zeit an eine Szene denken, die auf dem Stützpunkt, dem US-Stützpunkt stattfindet. Ich weiß gar nicht, wer da genau gebrieft wird. Auf alle Fälle Josh Brolin sind dabei. Und im Hintergrund stehen äh, diese typischen Süßigkeitenautomaten. Ja. Und alle drei sind leer. Das und ich habe mich gefragt, super. what the fuck, essen die da so viele mars Nee, nee das, ist,
0: das ist, weil die die der die Mission ja abgewürgt wurde. Ah, die, okay. Also und das war, war meine Interpretation. Also ich hatte das
1: interpretiert, die stehen einfach drin, um die Lehre dieser Figuren zum Ausdruck zu bringen und dachte mir, oh Gott, das hast du dir gerade nicht wirklich gedacht. Aber irgendwie fand ich den Gedanken dann sehr witzig und habe mich selber amüsiert, wie, wie mächtig diese, diese, diese Automaten da echt den Hintergrund belagern.
0: Die Automaten, um, genau, die Automaten fand ich auch super. Und genau wie die Espressomaschine und diese ganzen Details, die irgendwie den Hintergrund füllen. Das wirkt halt alles so wie, ähm, das könnte auch hier im Büro stehen, nur sind die da halt in einem, im Drogenkrieg. Ne? Ja, ähm, aber das ist ja auch
1: Alltag für manche Menschen. Genau.
0: Und äh, eine Konstante, jetzt haben wir bisher ja über die Änderungen geredet, äh, eine Konstante sind ja die beiden Hauptdarsteller, Josh Bolin und Benicio del Toro. Ähm, wie würdest du denn, ha hast du das Gefühl gehabt, dass die irgendwie weiterentwickelt werden im Vergleich zum ersten Teil?
1: Na ja, ich glaube schon, sie bekommen beide so so kleine Geschichten. Aber jetzt nicht, dass das der ich glaube, das ist nicht das Hauptanliegen des Films, da bin ich mir generell sehr unsicher, was, was denn dieser Film wirklich als Fortsetzung oder wenn es denn überhaupt eine Fortsetzung ist. Also, oder vielleicht eine andere Geschichte, die zeitlich gesehen vor dem ersten Teil oder wo auch immer spielt, das adressiert er ja selbst so gar nicht unbedingt. Also bei Benicio del Toro bin ich in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich den mal in meinem Kopf abgespeichert mit, ach nö, der spielt schon wieder damit. Und Was? Ja, ich, ich weiß gar nicht warum, aber jetzt äh, so, so in letzter Zeit, egal wo ich ihn gesehen habe, das ist ein verdammt guter Schauspieler. Und äh, Sicario 2, würde ich sagen, ist auch so ein Fall, wo der Film außenrum vielleicht mich nicht so überzeugt, aber er definitiv darin äh, ein Magnet du ist. Du solltest unbedingt hm.
0: nochmal die Usual Suspects ja. gucken, der ist sehr gut gealtert und überhaupt nicht mehr problematisch durch die Beteiligung.
1: <lacht> Usual Suspects habe ich tatsächlich erst ein einziges Mal vor 800 Jahren gesehen. War aber ganz gut damals. Der hatte einen guten Twist damit.
0: Yay. Ja,
1: ja. Nee. Also so, äh, und, und Gleiches trifft irgendwie auch auf Josh Brolin zu. Ich bin von beiden manchmal genervt, aber wenn man sie dann mal das sieht, wie sie so in ihrem Element sind und und Josh Brolin hat ja dieses ja wirklich ein, ein mega Jahr, wo, wo diese Thanos-Rolle, also so, ich glaube, wir hatten ja im Thanos-Podcast, hatte ich auch schon gesagt, dass er es schafft, unter dieser, dieser Maske durchzustechen, obwohl er ja eigentlich so, so gut wie, wie nichts von seiner Natürlichkeit damit reinbringen kann. Und trotzdem ist er so, so markant und kann mit seiner Stimme schon irgendwie Dinge zum Beben bringen. Und jetzt auch noch dieser Netflix-Film, wo er mit dabei war. Obwohl ich da auch kein großer Fan von dem Film bin, habe ich das Gefühl, dass, dass er da, obwohl er so einen absoluten Stereotypen spielt, ganz viele feine, kleine äh, Nuancen mitbringt. Und, und irgendwie, wenn er hier jetzt mit seinem Crocs da am Anfang schon eingeführt wird, wie er da, äh, weißt du, so richtig der Mann, der hier vom Schaffen kommt und erst mal den Militärstützpunkt läuft, da dachte ich auch schon wieder, um Gottes Willen. Aber äh, irgendwie muss man ihm dann trotzdem zuschauen, dem Josh Brolin.
0: Josh Brolin ist ja. aber auch der einzige Schauspieler, der Crocs cool aussehen lassen kann. Ja,
1: oder? Ich, ich weiß nicht, ob, ob ich seine Figur für den Film weiß nicht, so eine funktionale Figur irgendwie. Also so, so ist ganz klar, was, was, was Sherry dann damit erzählen will. Und er, er hat sie auch sehr radikal gestaltet. Und, und keine Ahnung, klar kriegt er am Ende seine äh, Gewissensbisse, wenn er aufräumen muss. Beziehungsweise wenn, wenn er mit seiner Mission von, von der, der hier der Wer ist das Catherine in China? Nein. Ja. Doch, Catherine in China, wenn, wenn sie ihn versucht abzuwürgen.
0: Und Matthew Modine. Wer war das? Der hat den, ich glaube, Secretary of State ah, oder okay. so gespielt.
1: Die waren auch sehr schamlos, diese Szenen in den äh, US-Büros, wo, wo da einen Knall hat. Ja, dann machen wir das halt so, das wird ja schmutzig. Und so irgendwie, wo so, so ein paar Männer, die haben sich jetzt mal diesen, diesen Spe Special-Dude der halt den Josh Brolin, der hat Erfahrung mit, mit Krieg spielen und Krieg anzetteln. <lacht> und, und also so, das war schon eine Szene, die war so hart an der, an der Parodie irgendwie ähm, dass da dass da einfach keine Ahnung dass es kein dass die genauso so unerfahren und dumm sind wie wir eigentlich und halt jetzt eine Lösung brauchen und dann halt sich den Typ da einladen der sagt ja gut er braucht die und die äh, paar Millionen und und dann stellt er da seinen kleinen Krieg auf ja
0: ja der Moment äh, war es auch wo ich dachte der Film spielt vor Sicario eins okay, ja. weil Brolin in Sicario ja schon irgendwie da etabliert ist in diesem Drogenkrieg, ne? Mhm. Und also es war sehr verwirrend. Aber ist ja auch egal, wie er spielt, äh, wo er wann spielt, vielleicht davor das oder danach, werden wir spätestens im dritten Teil... Das Schlimme ist, hätte erkennen. das nie
1: jemand gesagt, hätte ich da noch nie drüber nachgedacht, dann würde ich jetzt hier ganz glücklich sitzen und denken, das ist halt jetzt der zweite Teil und Emily Blunt genießt keine Ahnung was. Aber ja, wie findest du dann die, die beiden...
0: Also mir ging es genau umgekehrt, weil ich find, fand, also Josh Bolin hatte ich die lange lange Zeit einfach satt, weil ich ich weiß nicht, weil er halt überall war und ich habe irgendwie nie so richtig verstanden, was er den Ganzen hinzufügt, außer vielleicht in No Country for Old Men und dieses Jahr hat sich das so ein bisschen gewandelt, weil... Nicht unbedingt wegen... Na doch, auch Thanos fand ich ganz okay für einen Marvel-Bösewicht. Deadpool fand ich ihn eher ist der Grund, warum der Film überhaupt erträglich war. Und der Jodie-Hill-Film für Netflix war einfach super, super, superb. Mir hat noch in Sicario super... Mir ähm, hat in Sicario 2 äh, einfach die Szene gefehlt, wo Josh Wallen dasteht, auf seine Crocs anschaut und sagt, da muss richtig Blut drauf spritzen, damit er die quasi einweist, während eine ähm, selbst aufblasende Matratze sich aufbläst.
1: Und, und er wendet sich dann in die Kamera und sagt das direkt zu uns Zuschauern. Genau.
0: Ich glaube, er macht schon interessante, oder er hat schon ähm, sehr viel Spielraum in den doch sehr ähnlichen Figuren, die er spielt. So, das
1: habe ich versucht vorhin mit, mit genau. vielen Nuancen in seinem Ding. Ja, okay. Ja. Und
0: mhm. ähm, Secretary of Defense lese ich hier gerade, ist Matthew Modine gewesen. Hier. Mhm, ja. Äh, genau, und in Sicario 2 ist es insofern spannend, als er ja, ähm, und wir werden den Film natürlich spoilern, äh, als er ja, Spoiler, Spoiler, Sagte sie Spoiler.
1: 30. Minute.
0: <lacht> genau, äh, als er ja so ein bisschen fast zum Antagonisten wird, der irgendwie so eingeführt wird, als wäre halt der, der coole Dude, der alles kontrollieren kann und der eben auch sagt, was Sache ist und so weiter, aber letztendlich doch nur ein Erfüllungsgehilfe von den Oberen ist und das dann auch macht und dadurch auch ähm, den Benicio der Toro quasi in die Zwangslage bringt, mit dem, äh, mit dem Mädchen da über die Grenze zu fliehen auf eigene Faust und der hat alle gegen sich sozusagen und ähm, das ist super, fand ich super interessant. Auch so ein Vorteil des Films, dass er eben nicht so eine Emily Blunt-Figur hat, dass man völlig unkommentiert sieht, wie die CIA oder was auch immer Einheit diesen Transport, wie die, wie die da mit ihren gepanzerten Wagen ankommen und mit ihren Hubschraubern im Finale. Und das ist eine halbe Armee und da steht so ein kleiner, da ist so ein geschmacklos grün, leuchtender Van oder sowas und noch ein Auto von den von den Menschenschmugglern, die das Mädchen da transportieren und äh, die ballern die einfach alle ab, so, und du hast niemanden, der sagt, hier, also Mr. <lacht> Polin, so geht das aber nicht hier, ich gehe jetzt schon in mein Hotel oder sowas in ah. der Art. Also du hast nicht den Mittler, der dem Zuschauer das erträglich macht, sondern du musst, das wird dir alles irgendwie reingewirkt. Ich bin auch nicht sicher, ob der Film das geil findet oder nichts ist mir eigentlich auch egal, weil ähm, dadurch, dass es einfach zeigt, ähm, wirkt der viel ähm, ambivalenter als Sicario. Bei Sicario kannst du dich immer auf die Position von Emily Blunt zurückziehen und äh, dich distanzieren von Josh Bolins Figur und Benicio de Toros Figur. Und hier bist du irgendwie dazwischen. Und die einzige Figur, auf die du dich so ein bisschen zurückziehen kannst, ist ähm, das Mädchen, das ist aber auch nie vokalisiert, sondern die hat zwei ganz tolle Szenen, wo sie einfach nur Ihre jeweils, äh, ihr jeweiliges Gegenüber so wortlos anschaut und äh, du quasi die ganze Enttäuschung äh, über was auch immer da gerade passiert, weil es ist alles komplett sinnlos, was da passiert im Film. Also wirklich, es führt alles zu nichts. Das finde ich auch toll. Aber zurück zu da, da sage ich noch was zu, aber ähm, das fand ich wirklich ähm, interessant, dass Brolin das tragen kann, dass man ihn dass er zum Bösewicht wird und dann irgendwie wieder halbwegs irgendwie annehmbar, weil das Mädchen wenigstens nicht erschießt, na immerhin. Ähm, fand ich ein bisschen, hätte ich der Film hätte mir besser gefallen, wenn er das Mädchen erschossen hätte. Sollte man nicht außer Kontext zitieren. Äh, und Benicio del Toro, der macht manchmal in seinen Filmen viel zu viel. Das nervt manchmal. Ähm, generell mag ich ihn aber. Und ich glaube, in äh, dem Film, da hat es mir einfach sehr viel Freude bereitet, dass er Top-Billing in einem Hollywood-Film hat, nach all den Jahren, äh, wo er doch eher so ein klassischer Nebendarsteller ist. Und das macht er sehr gut. Also diese die Szene, wo er den ähm, gehörlosen Bauern da ähm, erklärt, äh, eine ganz lange Einstellung, was sie da gerade machen, und dass er doch keine Angst haben soll, das ist einfach... Ähm, da, hätte ich, da wünsche ich mir manchmal, ich hätte noch, er hätte noch mehr Western gedreht oder sowas in der Art.
1: Man mhm. kann er ja noch alles machen hier.
0: Ja, aber kommt ja auch in die Jahre, ne?
1: Und hat Star Wars jetzt.
0: Vielleicht sollte er in Bonn Tomahawk 2 mitspielen.
1: Ah,
0: oh, kommt Bo der Bonner, Bonner Tomahawk. Oh, 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 Wir können ja mal ähm, jetzt einfach mal über diese starke Zweiteilung des Films reden. Mm. Weil ich habe oft gelesen, dass... Ähm, erstens ähm, viele dem Regisseur Stefano Solima unterstellen, dass er das Drehbuch von Taylor Sheridan irgendwie umgearbeitet hat und deswegen ähm, der zweite der zweite bzw. dritte Akt sehr viel anders ist als der Anfang. Ähm, und dann habe ich vielfach auch die Meinung gelesen, oh, der Film geht so geil los und dann passiert der Rest. Ging es dir eh nicht.
1: Ich finde auf keinen Fall, dass der, die erste Hälfte die bessere ist. Die zweite Hälfte ist definitiv die, wo packend ist, wo man erkennt, dass der Film sehr kompromisslos und konsequent ist. Weil das könnte ja auch noch alles kippen können. So. Äh, natürlich, die letzten zehn Minuten finde ich dann irgendwie doof. Äh, was auch mit dem Umgang mit Benicio de Toros' Figur zu tun hat. Weil da, wo ich wirklich das eine Mal, wo ich Gänsehaut hatte, ist, als er da einfach erschossen wird und das passiert in so einem unspektakulären Moment, also der nicht mal noch für diesen, diesen Sicario, also so so der, der im Titel verankert ist, der ja irgendwie die ganzen Filme auch mit so einem gewissen Respekt, Geheimnis, Mysterium, Mythos, was auch immer so, so das wird ihm ja alles immer so ein bisschen angeboten und dann stirbt diese Figur einfach auf die, die trostloseste, unspektakulärste Art und Weise einfach und liegt dann da im Dreck und der Film und 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 kriegt auch kein 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 kein, Nach äh, kein andenken mehr sondern der Film reißt ja dann einfach weiter weil weil gerade was im Gang ist und irgendwie was was da in der zweiten Hälfte für mich auch sehr schön ausgespielt wird ist du hast gerade gesagt wenn wenn Brolyn da dann landet mit seiner kleinen Armee und diese äh, die Besatzung der Autos da einfach zusammenschießt dann ist das auch noch mal hier diese Kompromisslosigkeit und dass er halt auch so so in Anführungsstrichen, so so ein Professional ist der halt hier einfach diesen Job macht und nicht drüber nachdenkt aber eigentlich ist der Film ja auch nur eine Verkettung von von Dingen, die schon schiefgelaufen sind und das finde ich so faszinierend, wie auf der einen Seite diese Leute exakt wissen, was sie tun, äh, kein, keine Bewegung zu viel oder zu wenig machen und wirklich nur mit den Worten kommunizieren, die sie brauchen, um sich, um damit das Timing stimmt, damit sie äh, keine Ahnung sich koordinieren können und dann trotzdem jonglieren sie ja nur ein bisschen mit heißen Kohlen, weil weil, weil eine Sache eben schief gegangen ist. Und das finde ich äh, sehr interessant, diesen, diesen Zwiespalt auf der einen Seite zu sehen, wie, wie, wie sie das alles drauf haben. Keine Ahnung, wie sie, wie sie so einen Einsatz erfahren äh, müssen, aber auf der anderen Seite, wie halt schon, wie, wie der Versuch, irgendwas zu re reparieren, nur noch schlimmer wird. Das ist wie in so einem Zeitreisefilm, wo du hast einmal was verändert und danach bist du im ganzen Film nur noch damit beschäftigt, die Sache wieder zu reparieren, aber egal was du, äh, wo du ein Pflaster drauf klebst, irgendwo anders hast du das Pflaster weggenommen und das fehlt dann da oder so. Das äh, fängt der Film eigentlich ganz äh, gut ein. Ich finde dann merkwürdig, was mit äh, Blolin passiert. Nicht, weil ich es unrealistisch finde oder so. Mein Gott, ich habe schon Revenge dieses Toro. Jahr gesehen. Äh, genau, Del Toro, äh, dass er da wieder zu sich kommt und es schafft mit einem <lacht> Kopfschuss, der ja äh, eher ein Kieferschuss war, ähm, weiterzuleben. Weiß nicht, das hat dann irgendwie so ein bisschen das, pff, ja, keine Ahnung, wo dann der Film auch hin will mit seinem Sprung ein Jahr später und dann ist äh, Del Toro der, der den Jungen äh, anbietet, äh, Sicario zu werden, der ihn vorher im Endeffekt verraten hat. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so, glaube ich, so ein, so ein Motiv von ehr Respekt und keine Ahnung, was ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie fandest du das denn? Das
0: Ende habe ich auch nicht richtig verstanden. der, ob, de, ob de, Also, nee. <lacht> ich brauche
1: ja, brauch einen Explainer.
0: Können wir, oder können wir oder einen vielleicht Explainer müsste man auch nochmal hier
1: Leon schauen oder so, um, um diese, ja. diese Beziehung von Erwachsener auftragskiller und Junges-Unschuld. Ja, prinzipiell Na, Ich glaube, der will Skil. ihn
0: einfach instrumentalisieren, ja, ja, um ja. äh, gegen die vorzugehen. die. Und das wäre ja ein Schuld schönes
1: haben. Motiv des Films, so, weil hier alle instrumentalisiert werden beziehungsweise sich instrumentalisieren lassen, um die eigenen Ziele umzusetzen und dann halt den Punkt verpassen, wo sie aussteigen können, beziehungsweise sich das nehmen, was sie eigentlich nehmen wollten und dann merken, dass sie zu so tief drin sind und jetzt entweder alles auf eine Karte setzen müssen oder rausfliegen. Ich, ich fand das Ende nicht gut.
0: Den Epilog.
1: Ja, den Epilog.
0: Hm weil das Ende an sich fand mhm. ich schon gut. Ich fand es auch, ist nicht, also ich hatte irgendwie die ganze Zeit gedacht, da steckte vielleicht jemand anders unter der Maske oder so und so rechtfertigen die, dass da erschossen wird und der Toro trotzdem weiterlebt. Aber ich fand das sind nicht so schlimm, wie sie es gelöst haben, weil die Del Toro-Figur in der Reihe ja schon irgendwie sowas Übermenschliches hat. ne Auch wie sie im ersten Teil da in diese Villa spazierten, die, mhm. die ganzen Leute und
1: Aber deswegen wäre ja eigentlich gerade dieser... Tod, der einfach so im Sand passiert, hm. so eindrucksvoll gewesen. Und ich nee, weiß nicht. Nee, ich
0: glaube, dafür braucht man dann, dafür braucht man dann jemanden, der sich wirklich eigentlich damit, der das nicht geil findet. Also, das ist ja so dieses. Moment, wer Zusammen wär ist jetzt der, der es Na, geil die, die, Ich weiß nicht, Taylor, ich glaube, Taylor Sheridan findet diese, diese, ähm, Militarisierung, äh, der DEA und so weiter, und der das, dieses ganze dieses, dieser ja schon seit Jahrzehnten andauernde Drogenkrieg, der das ja irgendwie auch begründet, warum die so da hineinziehen, findet das geil ich glaube der findet es geil, dass die alle taktische Rucksäcke tragen und dass die da alle ähm, so so Militärkleidung tragen und äh, diese Waffen und äh, ich glaube, der findet das also ich finde und, und, und Crocs also ich finde, also mein Eindruck ist das, dass er diese Art von Männlichkeit, die so bestimmte Insignien mit sich trägt, wie in Hell or High Water dann eben der Cowboy-Hut und äh, eine Pistole oder so, äh, dass er das halt irgendwie verehrt. Was ich, ich, kann er ja auch, ist ja, soll er halt, ne? Äh, das finde ich schon und ich glaube, beide Regisseure, sowohl Denis Villeneuve als auch Stefano Solima, ähm, folgen ihm da bis zu einem gewissen Grad, auch das zu... Ähm, dies irgendwie dieses Macho-Gehabe äh, auch so ein bisschen ähm, zu begaffen halten. Mhm. Ne? Ähm, das gehört ja auch irgendwie zum Genre dazu, aber ich glaube, wenn jetzt jemand dahinter stecken würde, der ähm, eine Kritik dieses ganzen Vorgehens machen äh, würde, sowas... Also nehmen wir zum Beispiel... Also Solima hat ja die, die, die ähm, äh, Gamora-Serie gedreht, aber nehmen wir an, äh, Matteo Garone hätte also, der Regisseur des Gamora-Films hätte Regie geführt bei Sicario 2. Den finde ich mal, ich finde es kein besonders toller Regisseur oder so, aber wenn man jetzt dem Stil von dem seinem äh, Film folgen würde, seinem Mafia-Film, dann äh, würde Benicio del Toro einfach völlig unromantisch da irgendwo erschossen werden und dann würde man nie wieder was von ihm hören.
1: So ein Kollateralschaden das des genau. Krieges einfach.
0: Und das macht da, das das ist aber nicht das, was Stefano und Solima. Hm macht. Und äh, Denis, Denis Villeneuve hat es auch nicht gemacht und Taylor Sheridan sowieso nicht. Stattdessen haben wir halt so ein Twitter-Wesen von Film, der irgendwie versucht, das Nihilistische dieser, dieses ganzen Drogenkriegs darzustellen. Weil wenn man eben wirklich schaut, was ist in diesem Film eigentlich passiert? Was war ihr Ausgangsziel? Und was haben sie bewirkt? Dann ist ja wirklich nichts passiert. Sie stehen genau da, wo sie am Anfang stehen. Und ähm, haben nichts bewirkt, tatsächlich. Was man natürlich als, also wenn man jetzt unbedingt was Politisches in diesem Film hineininterpretieren kann, dann kann man es als Kritik lesen. Ich finde es eher so, es ist quasi die, eine logische Weiterführung dieses Genres und auch von diesem Grundmotiv von Sicario, dass die Gesetzesvertreter quasi in den USA die Regeln des Kartells quasi übernehmen, um diesen Krieg zu führen, dass der Krieg halt dich auch verändert sozusagen und du deinem Gegner ähnlicher wirst. Das ist ja so die Logik von Taylor Sheridan in dieser Reihe und das ist jetzt eigentlich so eine ziemlich konsequent-zynische Weiterführung, dass es alles nichts bringt und dass sie alles alle irgendwie in so einer Verhaltenstherapie sind, wo sie solche Aufgaben kriegen, irgendwelche kleinen Mädchen zu, also es ist auch so bizarr, die müssen irgendwelche Teenager, müssen die mit einem riesen ausgeklügelten Plan aus mexiko Stadt entführen und irgendwo hinfliegen und dann ist diese ganze Militäreinheit nur da beschäftigt, um das Mädchen irgendwie in so ein Haus zu bringen und ihr was vorzuspielen, das ist alles so absurd. Und bei einem und anderen. Was
1: ist, dann, dass sie einfach auf dem Stützpunkt frei rumlaufen zu lassen. Ja, und dass, ich... dass sie
0: alles sehen kann. Ne? Ja, ja,
1: da, da, da. okay, aber egal.
0: Aber das ist alles so absurd, so ein absurdes Schauspiel, was da mit dem Mädchen durchgeführt wird. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist sich der Film auch dessen bewusst, oder zumindest die Macher. Aber bis zu einem größeren, oder für ein, in einem größeren Verhältnis finden sie es halt auch geil, so die Insignien des Genres, des Drogenfiller. Films quasi ähm, äh, auszuarbeiten, also äh, von der Fetischisierung dieses ganzen militärischen Looks und der, der gepanzerten Wagen, die über die äh, staubigen Straßen fahren und diese ähm, Schießereien, die so funktional und, und ähm, reduziert irgendwie inszeniert werden und so weiter. Das muss alles gemacht werden und deswegen besteht nicht wirklich so ein... Also jemand anderes hätte daraus wahrscheinlich einfach eine fiese Satire gemacht, sag ich mal so. Punkt. Mm. Ne? Weil das ist so absurd, was in dem Film passiert. Äh, aber das gefällt mir auch. Das <lacht> gefällt mir wesentlich mehr als im ersten Teil, wo, wo die Story irgendwo hinführen soll. Und wenn es nur ein Tunnel ist und äh, eine große Konfrontation mit Benito der Toro und Emily Blunt und Josh Brolin sozusagen. Gefällt mir, dass es das hier alles überhaupt nichts bewirkt.
1: Das chaos. Das ist eigentlich wie so ein Marvel-Film. Am Ende ist wieder Status quo vom Anfang da.
0: <lacht> ja, Cicario 2 in Marvel-Film. Äh, äh, hier habt ihr das zuerst gehört. <lacht> hm. Cigario 2 ist ja jetzt nur einer von diesen ganz vielen Drogenfilmen und Serien, die uns äh, da irgendwie überschwemmen. Selbst Tom Cruise ist in das Genre eingestiegen letztes Jahr äh, mit American Made. Äh, Matthias, kannst du das noch sehen?
1: Oh, ich tue. Ähm, Was? <lacht> das, das war gerade ein. Ja, ähm, ob ich das sehen kann. Äh, American Made fand ich sehr unterhaltsam. Was aber, glaube ich, gar nicht so sehr am Thema lag, sondern auch, weil, weil die Geschichte sehr überspitzt, beschwingt erzählt war, ich so so ein bisschen wie, was Wolf of Wall Street geworden wäre, wenn er ein bisschen konzentrierter und fokussierter an die Sache rangegangen wäre. Äh, habe ich gerade gesagt, dass da Gleimann ein besserer Regisseur als als Martin Scorsese? Ja. Nein, das war Doch, <lacht> Punkt
0: äh, dazu zitiert. Ja.
1: Oh je. Ich muss gerade an die Narcos-Serie denken, die ich entnervt nach der zweiten Staffel aufgehört habe, nur um dann von dir zu hören, dass sie in der dritten Staffel wieder gut ist. Und ansonsten bin ich auch manchmal sehr frustriert, wenn ich durch mein Netflix-Ding-Account äh, gehe und irgendwie jeder zweite Titel El Chapo oder keine Ahnung was ist. Und ich frage mich, wer, wer guckt denn das alles? Also es sind ja nicht nur, nur keine Ahnung, auch Dokumentarserien. Wirklich, als, als existiert das so ein Hunger, dass man ganz viele Säcke reinschmeißen kann und er ist trotzdem nicht gestillt mit, was weiß ich was, mit Nachschub und so. Und, ähm, irgendwie habe ich da... Leider, keine Ahnung, so so eher es fühlt sich auf den ersten Blick erstmal alles gleich an oder so. Und deswegen glaube ich, ist Sicario auch so ein Film gewesen, der halt schon anders aussah und deswegen da auch Eindruck und Einschlag hinterlassen hat, während weiß nicht, irgendwie so jedes neue Bild aus irgendeiner so netflix Drogenkartell was auch immer, DEA-Serie, nett, nett, nett schon wieder. Ich ich bin vielleicht tatsächlich genervt. Ähm, Würde auch jetzt, keine Ahnung, so Sicario 2, wenn, wenn, wenn er packend inszeniert ist oder so, ich glaube, dann steckt da sehr viel, weil, weil man sehr viele harte Themen oder so aufgreifen kann, aber...
0: Mich nervt es auch total mit Netflix und <lacht> äh, ich frage mich immer, warum ist das beliebt? Also sowas aus amerikanischer Sicht könnte ich mir vorstellen, dass Drogen-Thriller und so, dass ähm, das ist einfach eine Einf also Ein... ein also wenn man jetzt wirklich sagt, das ist ein Krieg, der geführt wird, dann ist es sicher so einer der Kriege, die man von allen Seiten leichter ohne Nuancen beleuchten kann, als die Kriege, die die USA im äh, Mittleren Osten führen. Also es ist, glaube ich, einfach leichter, sich mit den Bösewichten in Drogenfollern zu beschäftigen, als mit den Drogen, also wirklich, äh, die vielleicht auch ähm, als Helden oder als, als äh, Anti-Helden zu stilisieren, als mit den, in Anführungszeichen, Bösewichten in den äh, diversen Kriegsschauplätzen, die die USA im Rest der Welt haben. Und ich kann mir vorstellen, das ist einer der Gründe, warum der Drogenkrieg und äh, seine verschiedenen Fraktionen ähm, so so populäre Thriller-Stoffe sind. Äh, ganz, also bei Narcos, Narcos ist ja sowas wie The Real uh, uh, Housewives of uh, uh, Bogota eigentlich <lacht> im Grunde. Also ähm, das äh, alles, was mit den US-Leuten passiert, ist ja völlig uninteressant. Du guckst das um den Lebensstil von Pablo Escobar irgendwie zu beobachten und dazwischen so ein bisschen Gewalt und so. Aber das ist ja das, dass dieses irgendwie eine fremde Welt, aber irgendwie machen ist auch so viel Bling Bling, was ein bisschen Unterhaltung bietet. Aber und auch
1: ein bisschen soapig ist.
0: Genau. Äh, und ein Fuller-Plot, der dich irgendwie bei Laune hält. Und das ist aber im Großen und Ganzen geht es doch, geht's doch schon in Richtung Stilisierung vom Gangster-Lifestyle und ich würde einfach an diesem ganzen Kram gebe ich ganz einfach ausschließlich Brian De Palma die Schuld, der Scarface, das Remake, in die Welt gesetzt hat. Und ich glaube, alle, die, die jetzt diese ganzen Netflix-Serien schauen, die hatten als 13-Jähriger auch ein Scarface-Poster mit äh, Pacino in ihrem Kinderzimmer. Und ich hasse diesen Film und das, was er hervorgebracht hat.
1: Punkt. hm Ich habe den einmal gesehen und fand ihn vor allem sehr in der Zeit hängen geblieben.
0: Ein wenig, ja. Ist nicht der stärkste De Palma.
1: Ja, müsste vielleicht nochmal schauen. Ja. ja.
0: Aber was ich damit eigentlich sagen will, äh, ich glaube, von all diesen ganzen Drogenfüller-Kram, äh, serien und Filmen, die uns gerade überschwemmen, ist Sicario 2 äh, einer der, auf jeden Fall einer der besseren. Meiner Meinung nach, es wäre jetzt auch schon mein Fazit zu dem Film, weil er, äh, ob absichtlich oder nicht, gar nicht, nicht in die, F ist egal, äh, nicht in die Falle tritt. Das für uns irgendwie noch ähm, gutierbar zu machen, sondern sehr, ähm, ja, sehr äh, upfront ist mit seinen durchaus zynischen ähm, Hauptfiguren äh, und die letztendlich peinliche, ähm, unfähige Marionetten äh, von noch unfähigeren Bürokraten sind. Das hat mir gefallen. Ja, muss das ich ist auch. eigentlich Warten auf Godot, nur ist. Äh, Gudo, der Gangsterboss äh, Reyes, den man nie sieht in dem Film.
1: Und Fisber vermutlich eine schwarze Sonnenbrille trägt.
0: <lacht> Was ist dein Fazit zu ja, Scenario 2? Na,
1: er existiert und das finde ich an sich <lacht> aus vielen Gründen interessant. Zum einen hätte ich äh, bis vor, vorgestern noch gesagt, der, das macht keinen Sinn. Und jetzt bin ich doch eines Besseren belehrt worden. Äh, dann irgendwann mal, wenn ich einen Text über Taylor Sheridan schreiben muss, soll, darf, kann oder will. Bin ich sehr dankbar, dass ich alle Filme bisher von ihm gesehen habe. Weil, äh, also, er ist schon nicht uninteressant, so, so auch was wir jetzt am Eingang geredet haben. Ich finde, das ist ein Regisseur, über den man schon oder wo es interessant ist einzutauchen, was ihn gerade beschäftigt. Drehbuchautor ja, 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 Gott, ja. Äh, ist er ist erst Regisseur gewesen. Ja, Drehbuchautor. Also, ich glaube, das ist schon ein interessanter Mensch, wo man ein gutes Porträt drüber schreiben kann. Ich finde ihn nicht besser als den ersten Teil, aber habe den ersten auch jetzt seit dem Kino damals nicht mehr gesehen und bin jetzt auch bin ich mal für Screenshots durchgegangen. Das war habe ich sehr viel Zeit äh, verbracht, weil er einfach äh, Roger Deakins äh, ist da schon mh, sehr wertvoll in diesem Film. Weiß nicht, ob ich das jetzt mit einem zweiten unbedingt machen werde. Ich vermutlich ich nicht. Ähm, bin aber auch ein bisschen neugierig, jetzt herauszufinden, ob er jetzt davor oder nachspielt und vor allem wie dieses äh, wie wie er quasi aus er ist so so ein alternatives Franchise das sich gerade formt und bildet, das Cario Cinematic Universe. Also gänzlich ungeachtet von, von dem Inhalt des Films, finde ich ihn in seiner Existenz aktuell in der Kinolandschaft äh, gleichermaßen kurios wie faszinierend. Aber was kurios ist, ist für gewöhnlich faszinierend. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob, ob da was weiteres folgt und werde es mir sicherlich anschauen. Vielleicht spielt ja dann das äh, Transformers-Mädchen die äh, Hauptrolle. Und äh, Benicio Del Toro ist so der, der alte äh, leon oper der der im Eck sitzt und, und ihr noch erklärt, wie sie richtig oder schneller oder besser nachladen kann oder so. Ja, äh, schaut ihn euch nicht an. Was? <lacht> das ist mein Fazit. Erfreulicher bin ich diese Woche aus dem Kino bei einem anderen Film gegangen, der gar nichts mit Auftragskillern und, und düster dreinblickenden Männern zu tun hatte. Im Gegenteil, hier haben die äh, Gesichter wirklich nur gestrahlt von der ersten bis zur letzten Minute, was eigentlich fast genauso nervtötend und anstrengend ist. Aber mit so viel Elan, Energie und, und Herzensfreude umgesetzt, dass ich mich habe von äh, Mama Mia Here We Go Again verzaubern lassen. Der Musical-Fortsetzung des gleichnamigen Films, der vor einer Dekade bei uns in die Kinos kam und ich mich damals geweigert habe, ihn zu schauen, weil ich dachte, das ist doof, aber generell wenig Ahnung damals hatte. Wann war das? 2008, vor zehn Jahren? Echt? Kam der? Ja, okay. Ähm, und jetzt dieser zweite Teil. Also zwischenzeitlich habe ich natürlich den, das, das Musical öfter gesehen und hatte vor allem äh, nach High Rise meine intensivste Aberphase bisher, was getriggert wurde durch die Verwendung von SOS, was damals so eine Orchesterversion kam und dann später von Portis Head in einer ganz verzerrt traurig, creepy düster gecoverten Version und äh, obwohl diese Version so, so unterschiedlich sind, sind die, ähm, äh, äh, die Harmonien von dem Lied ja geblieben. Also dieses SOS hat schon sehr tolle Harmonien und da war ich neugierig und wollte mehr äh, hören und äh, habe mir dann mindestens einen Monat lang sehr viele Sachen angehört und selbst wenn ich nicht komplett durch die Disko äh, disco diskografie durchblick, bin ich schon immer wieder beeindruckt, wie viele dieser äh, Harmonien Abba eben zusammenbringt. Und ich glaube, also so, manche Bands könnten sich froh schätzen, wenn sie in ihrem ganzen Leben auch nur einen Song hinkriegen, der, der teilweise so, so äh, schwerelos wirken kann, wie, wie der von Abba oder so. Also jetzt ohne hier irgendwas über Musik erzählen zu wollen oder so. Ich saß auch bei Mama Mia 2 wieder im Kino und war schlicht begeistert, wie viel, äh, wie, wie mitreißend diese Songs werden können, wenn man sich darauf einlässt und vor allem wenn ein Musical dann die, die, die Möglichkeiten nutzt, dazu Menschen tanzen zu lassen, sie dazu singen zu lassen, ähm, dann kommt dem zweiten Teil natürlich zugute, dass das jetzt äh, Old Parker ist der Regisseur, ich weiß gar nicht, wie die Leute den ersten Teil so inszeniert finden, ich glaube... Ich
0: finde ihn furchtbar inszeniert.
1: <lacht> genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> Hatte ich jetzt beim zweiten schon das Gefühl, da hat sich jemand überlegt, äh, dass er jetzt nicht auf einer Bühne steht, sondern eben mit einer Filmkamera in einem Studio oder vielleicht sogar auf einer griechischen Insel, wie er das Ganze in Szene setzen kann und herausgekommen sind äh, mit die verblüffendsten Szenenübergänge, die so in den letzten Jahren im Kino zu sehen waren. Der äh, Film hat ja eine Geschwindigkeit, was ja am Tempo der Songs auch irgendwie liegt und, und dass er nur zwei Stunden lang ist, aber unfassbar viele Figuren halt ihr ein das Lied mindestens singen lassen will und, und das muss natürlich alles irgendwie passieren und wie er das miteinander verbindet und dann vor allem die zwei Zeitebenen, weil um mal kurz so ein bisschen auf die Geschichte einzugehen, das hat sich eigentlich nicht sehr viel verändert im Gegensatz zum äh, ersten Teil, außer dass eine gewisse Figur nicht mehr unter uns weilt, ohne das jetzt zu spoilern, aber ich weiß auch nicht, ob das ein Spoiler ist, der irgendjemand wirklich beschäftigt, weil in diesem Film geht es eigentlich nur darum, dass, dass die Leute strahlen und da ist der Tod, ich, den kann man gar nicht richtig realisieren oder die Niederlage, oder selbst wenn ein Sturm kommt, der, der das äh, geplante, äh, der ein geplantes Fest äh, förmlich niederreißt, hat man das Gefühl, es ist immer noch warm und die Leute haben sich doch gegenseitig, es ist toll. Wie jede große Fortsetzung orientiert sich auch Mama Mia 2 an äh, der besten Fortsetzung aller Zeiten, nämlich der Pate 2. Und dann <lacht> Äh, äh, hier äh, sehr viele Flashbacks die äh, keinen jungen Robert De Niro zeigen aber dafür eine äh, junge Donna, die wird ja im äh, Alter gespielt von Mary Streep. Und jetzt in dem äh, neuen Film macht das Lily James. Ich äh, stecke ja nicht sehr in dieser äh, äh, Mamma Mia-Mythologie drin oder so. <lacht> und Blick ehrlich, gesagt auch nicht durch, wer jetzt welcher Vater ist und warum das überhaupt wichtig ist. Das Also so, das schaffen die Filme überhaupt nicht zu. zu <lacht> ich glaube, der, der hm?
0: letzte realistischste war am Ende von Mamma Mia Pierce Brosnan, oder? Ich
1: glaube auch, dass Pierce Brosnan sich so durchgesetzt hat, ja. im Gegensatz zu dem äh, starken Schweden und den <lacht> den, starken dem Bläden. verklemmten Briten. <lacht> Piers Brosnan ist auch der von den dreien, äh, hier ist Dance Gaskart und Colin First in die anderen zwei, der jetzt in, in der Fortsetzung die, die meiste Screentime genießt, obwohl irgendjemand den Männern da gesagt hat, dass sie nicht so gut singen können und jetzt durften sie leider weniger singen, obwohl gerade Pierce Brosnan im ersten Teil, der, der hat Momente, wenn, wenn er fast die Kamera umarmen will, wenn, wenn hier der, der ehemalige Bond da und sagt, ich bin jetzt hier auf meiner griechischen Insel angekommen. das Keine Ahnung, bin ich schon versöhnt mit der Welt eigentlich. Und äh, auf alle Fälle Lily James äh, erzählt dann, oder äh, mit Lily James wird dann in den Flashbacks erzählt, was man sich im Endeffekt hätte schon denken können, nämlich wie sie diese drei Männer kennenlernt und dass es man erfährt wirklich nichts, was man nicht schon irgendwie hätte erahnen können, dass es Teilweise ein bisschen frustrierend, weil, ich weiß nicht, dadurch fühlt sich halt alles nach einer Wiederholung an. Gleichzeitig ist dieser Film so auf Wiederholung ausgesetzt, dass hier ganze Szenen spiegeln, dass sich das äh, Schicksal hier von der äh, Sophie, äh, Sophie, äh, gespielt von Amanda Seyfried, das ist ja die Tochter von Donna und, und äh, sie kommt jetzt quasi immer näher in das Alter, wo ihre Mutter einst war und kann Ahnung, das kollidiert immer mehr, also der, der Film ist ein, ein Kreislauf, Egal, wo du hinschaust, du, du findest immer äh, äh, Verweise, Referenzen und, und äh, ganze, ganze Bilder, die die nachgestellt äh, werden, die sich doppeln und, und natürlich auch die, die persönlichen Entscheidungen, die sie treffen müssen, ob sie sich für die Karriere entscheiden, ob sie sich für das Leben auf der Insel entscheiden, ihren eigenen Träumen folgen und bla 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 bla. bla. Das ist alles äh, gar nicht so wichtig, weil sobald dann Lady James singt, ist das so gigantisch, dass du dich fragst, warum hatte Edgar Wright nicht den Mut, äh, Baby Driver wirklich in einem Musical Ach, die zu verwandeln. Ist das? Ja, das ist die. Oh. Das ist hier Cinderella aus dem Kenneth Brenner disney live action Stimmt, berlinale hat... teil
0: Stimmt, den hab ich ja gesehen. Ja. Gott.
1: Äh, nein, also Lydia James kann sehr gut singen, selbst wenn jetzt Meryl Streep in diesem Film deutlich kürzer tritt aus diversen Gründen. <lacht> Ist sie da ein, eine äh, würdige Donner-Nachfolgerin, die der Figur auch ihre eigene äh, Energie bringt oder so? Was sie auf keinen Fall versucht. Und ich weiß nicht, ob das je jemand für möglich gehalten hätte, Meryl Streep nachzuahmen oder so. Also ist jetzt nicht wie vielleicht bei Star Wars, wo man das erwartet, dass ein junger Han Solo äh, die, keine Ahnung, Mimik und Gestik von Harrison Ford übernimmt. Das ist im Mamma Mia äh, Cinematic Universe überhaupt nicht der Anspruch. <lacht> ich glaube, weder von den Machern noch von den Fans. Der Film dreht sich irgendwann, das ist sehr schön. Äh, wenn du das Gefühl hast, dass das so ein Musical abhebt oder so, wenn, was natürlich bei den Mama mia Liedern äh, bei den, bei den Abba-Liedern generell sehr einfach ist, weil die schon so viel Eigendynamik besitzen, dass man sich da mitreißen lässt, dann muss dann das Bild nur noch so ungefähr dazu geschnitten sein. Aber ich glaube, dass das äh, Mama Mia auch ziemlich gut hinkriegt. Amanda Seyfried ist auch sehr klasse. Bin, die sehen sich ja, auch
0: wirklich ähnlich, ne, Lily James und Amanda Seyfried.
1: Total. Äh, man. man wenn schon die Übergänge so flüssig sind und sie in den einen Raum reingeht und am Ende selbst wieder aus der Tür rauskommt, dann kriegst du es manchmal gar nicht mit. Und dann weißt du nicht, auf welcher Zeitebene du bist. Äh,
0: was mich beim ersten hm. Teil, was in die Inszenierung angeht, gestört hat, ist, dass sehr oft so CG-Sonnenuntergänge ja, oh und so ähm, haben die jetzt diesmal wenigstens ordentlich, ähm, ähm, ordentlich Locations oder es sieht das wieder aus wie ein Studiofilm, der in Griechenland spielen soll.
1: Beides. Äh, es gibt teilweise green screen -Szene, wo ich mir gedacht habe, hat da irgendjemand mal drüber geschaut? Oh, dass nee. Also so, so, wo du um die Umrisse der Figuren das, das grünliche Flimmern siehst. Ich glaube, die unkündig. haben auch mit Gimp gearbeitet. Ja, vermutlich. Ähm, aber dann eben, wenn, wenn mal so, so was Größeres gestaged wird, es gibt dann zum Beispiel am Anfang eine äh, Szene, wo wo, die College, äh, wo ihr College-Abschluss von, von der jungen äh, donner äh, Nachgestellt wird und keine Ahnung, so, sobald dann mehr Akteure da sind und, und das Set irgendwie aufwendig ist, hast du schon das Gefühl, dass da äh, sich jemand Gedanken gemacht hat und auch was investiert hat. Wenn man das ein bisschen professioneller wirkt, aber so eine, keine Ahnung, gerade die Griechenland-Szenen, wenn, wenn dann die Sonnenuntergänge kommen sind, super künstlich, aber es ist ja auch irgendwie. Also ich glaube, das fällt dir nur auf, wenn du danach suchst, wenn du dich einfach mitreißen lässt, dann, dann füttert dieses, dieses Gold-Lilane, was dann im Himmel erscheint. Perfekt die, die Dramatik der Songs und jetzt, wo wir gerade dabei sind, muss ich dann leider doch noch was äh, erwähnen, weil hier Cher spielt ja äh, die Großmutter von der Sophie, also die Mutter von Sie spielt die Donna. Mutter?
0: Hä? Okay, nee, ist gut. Die, aber ich da, nee, wegen Cher ist die Mutter von Marys Streep. Ja, ja, genau. Ähm,
1: und ich habe leider null Beziehung zu Cher und saß dann im Kino und war irgendwie verblüfft, dass sie sich alle so gefreut haben, weil, weil ihre Rolle so unnatürlich in diesen Film integriert wird. Sie wird irgendwie die ganze Zeit so im Hintergrund als die böse Mutter aufgebaut, die Mutter, von der man weg musste nach Griechenland und auf keinen Fall wieder zurück nach, äh, nach Las Vegas oder wo auch immer sie ihre Shows macht oder so. Und sie kommt dann da zum Schluss und ist auf einmal der, der emotionale Donnerersatz für Sophie und dann soll innerhalb von zehn Minuten, weil Cher ist so, so, ein, so ein Hybrid zwischen Cameo und eigentlich habe ich noch eine tragende Schlüsselrolle in diesem Film, soll sie äh, so, so einen so donner Donnerersatz keine Ahnung, emotional bilden. Und das funktioniert halt in dem Film überhaupt nicht. Das ist, ich fand das echt katastrophal. Das, äh, ich weiß nicht, so, sie hat dann, was sehr schön ist, äh, sie singt mit äh, Andy Garcia, der einen Mann namens äh, Fernando spielt. <lacht> und wie wie, wie Anni Garcia in diesem Film mit seinem Bart und mit seinem Hut durch diese äh, griechische Schlender, das ist schon unverschämt. Ich glaube, er ist definitiv der Mann am Set, der den meisten Spaß hat und, und vielleicht bis heute kein Geld dafür bekommen hat, weil er das mit seinem Urlaub verwechselt hat. oder so Aber das ist vielleicht generell Ausdruck dieses Films, dass, dass, ja, dass er gute Laune verbreitet im, im Stil, wie es äh, vielleicht so zuletzt äh, Magic Mike 2 oder so gemacht hat. Also so Total äh, all in gegangen, in, sich, sich da drin verlieren. Ähm, es gibt tausend Konflikte, aber am Ende fängt das keiner wichtig, weil der Film geht irgendwo weiter, aber am Ende hat man dann trotzdem das Gefühl, was äh, erlebt zu haben. Irgendwie doch diese so, so, obwohl ich vorhin gesagt habe, ähm, all die Flashbacks illustrieren nur noch, was im ersten Teil äh, schon mal erwähnt wurde. Und damals auch mit ganz, ganz, ganz kurzen Flashbacks, hat man ja schon mal die, die drei Männer in, in jung und sehr lächerlich vor allem gesehen. Äh, trotzdem hat man das Gefühl, diese, diese Reise nochmal durchgestanden zu haben mit äh, Sophie bzw. Donner. Und äh, ist dann auch ein bisschen geschafft. Ja, ich kann diesen Mama Mia 2 empfehlen. Er läuft im Kino und ihr solltet ihn euch anschauen und Spaß haben.
0: Und deiner Meinung nach ja. auf keinen Fall ein, ein nerviger ja. ähm, Twitter-Hype, der da gerade stattfindet. Man kann nicht ein genug Mama Mia haben. Nee, ich glaube nicht. Äh, Mama
1: mir ist, ist der, das neueste Produkt der nicecore strömung zu der ich äh, weitere oh Filme zählen würde wie... Oh,
0: du oder David Ehrlich?
1: David Ehrlich natürlich. Oh. Also Nicecore finde ich wirklich einen dummen Begriff.
0: Oh, das, das ist auf jeden Fall in seiner Dummheit fast schon posthuman. Posthuman oh. finde
1: ich dagegen eine der interessantesten Strömungen, die in der vergangenen Dekade in unserem Blockbuster-Kino zu Dreifeln. sehen waren. Mit was sind denn die drin? Ja,
0: Godzilla und Planetarfen 2 und 3.
1: Ah ja, okay. Und was ist mit Transformers?
0: Da haben ja auch die Rob die Transformers haben ja auch nicht Persönlichkeit. Also es ist nicht posthuman, es ist auch nicht Post es ist einfach nichts.
1: Okay. Also ich freue mich auf Godzilla 2.
0: Ich habe in den letzten Tagen äh, nichts geguckt, <lacht> über das ich reden kann. Ähm, deswegen, außer ich glaube der Godzilla 2 Trailer erzählt nicht. Ja, du kannst ähm, es auch jetzt gerne über den Godzilla 2 Trailer, <lacht> <zwei> Trailer. <lacht> ähm, Deswegen habe ich mal geschaut, was ich äh, beim Filmfestival in Bologna gesehen habe vor ein paar Wochen und mir da einen Film herausgepickt, nämlich Geheimnisvolle Tiefe von GW Papst, äh, um hier beim äh, bad kinoeinschlag einschlag im Bollmlich cast äh, nicht äh, mein Standing zu verlieren. Genau. Es muss ja nicht immer Keutner sein. Und zwar ähm, geheimnisvolle Tiefe, GW Papst, äh, äh, den assoziieren wahrscheinlich die meisten mit äh, der neuen Sachlichkeit äh, äh, im deutschen Kino der 20er Jahre, also äh, berühmtesten ist sicherlich die freudlose Gasse, dann hat er aber auch noch den äh, Piz Palü gedreht, äh, äh, allseits bekannt äh, und äh, gefeatured in Inglourious Bastards. Hm. Von Trent Tarantino, genau. Und geheimnisvolle T Tiefe ist entstanden nach dem Krieg. Äh, eine Phase in seiner Karriere, die nicht so bekannt ist, aus verschiedensten Gründen. Also ich glaube, der einzige Film, den ich kenne, den er dann nach dem Krieg gedreht hat, ist der über den ähm, 20. Juli, also der, ist, der über den das Attentat auf Hitler, weil da kam immer ein im BR äh, jeden Tag, 23 Uhr. War das
1: Stauffenberg mit
0: genau Tunkus? Nicht ganz. okay. Kenneth hat nicht mit G.W. Papst gedreht. Das Schade. Jedenfalls hat ähm, G.W. Papst äh, nach dem Krieg sehr viele Misserfolge auch gedreht und äh, Austauschbarkeiten und äh, deswegen redet man heute über diese Filme auch nicht besonders. Viel Geheimnisse, volle Tiefe zählt im Grunde dazu. Äh, 49 ins Kino gekommen, war nochmal eine größere Produktion von ihm und war ein Riesenflop und es ist auch wirklich einer der bizarrsten Filme, die ich in Bologna gesehen habe. Dass man heute über den Film nicht redet, liegt auch daran, dass er lange Zeit in seiner vollständigen Form auch einfach nicht zu haben war. Die Restauration ist jetzt eben im Gang. Ich glaube, durch in Wien ist es vollzogen worden und in Bologna wurde gezeigt. Und ich glaube nicht, dass man auch in Zukunft wahnsinnig viel über geheimnisvolle Tiefe reden wird. Aber ich fand es ähm, super spannend, weil er einerseits, so wurde er auch eingeführt in Bologna, sowas ist wie ein äh, Papst-Best-Of. Also GW Papst-Best-Of, nicht äh, römischer Papst-Best-Of. Weil es kommen natürlich Wanderungen übers Eis vor, aber auch freudsche Psychoanalyse und so weiter und so fort, was man in seinen früheren Filmen auch hat. Diverse Elemente. Er scheint sich da auch selbst zu zitieren. Ähm, das ist das eine Interessante. Das andere Interessante ist, aber auch, dass der Film irgendwie so monströs ist und ich glaube als ich aufgestanden bin nach dem Kinobesuch stand auch vor mir ein Herr, der das Wort auch benutzt hat und den muss ich jetzt crediten dass der Film monströs ist, es ist wirklich eine Monströsität von einem Film mit einer sehr, also weiß nicht, wirkt ein bisschen wie ein Men's Rights Activist Film über Höhlenforscher <lacht> das ist wirklich super seltsam Kurz gesagt geht es um einen Höhlenforscher, Dr. Wittig. Oh. Und das ist ein heißer Dude, Alter. Der stellt lauter ähm, ähm, äh, komische Museumsexemplare in seine Wohnung, seine neue Wohnung mit seiner zukünftigen, nämlich der Cornelia. Und die ist da komplett zugestellt und seine Frau vergisst da darüber natürlich ein bisschen. Und die wandert dann natürlich sofort in die Arme eines reichen industriellen namens Roy, der äh, supergeile Villen besitzt überall auf der Welt und mit ihr den Jetset genießt. Kurz gefasst, das ist das Problem. Äh, und dann gibt es da noch äh, große höhlen <lacht> mittendrin. Und das Bizarre, das, was monströs ist an dem Film, ist natürlich, dass der den Dr. Wittig, der wirklich ein, ein Riesen-Arschloch ist, also der Höhlenforscher, nicht der äh, Millionär oder Industrielle, dass der ihn komplett überhöht. Diese Figur, äh, während die Cornelia quasi durch alle Tiefe ihres Lebens gehen muss, um, äh, ihren, äh, um belehrt zu werden, dass das Genius, das sie jahrelang äh, von oben herab behandelt hat, doch eigentlich äh, ein ganz toller Mensch ist, dem sie äh, zu Füßen liegen sollte und ihre eigenen Wünsche zurücktreten sollte. Das ist das Monströse. Was ist auch monströs, ist, ist eben diese seltsame Mischung aus... Ehedrama und Höhlenforscherfilm, wobei die Höhlen natürlich stellvertretend sind für die ähm, Probleme in der Ehe, die erkundet werden, aber eigentlich interessiert sich der Film ja auch nicht Dreck dafür, sondern will irgendwie primär sehen, wie Leute ähm, über echte Eisformationen äh, wandern, eben äh, wie äh, bei Piz Palü und so weiter. Und dieses ganze Konglomerat ist eigentlich nur deswegen erträglich, weil ähm, der Film eher sehr ausladend ist. Also äh, es gibt äh, ganz bizarre riesige äh, Gartenpartys von äh, dem Industriellen, über die dann halbträumerisch irgendwie gewandelt wird. Es gibt diese Höhlensequenzen und es gibt eine sehr, sehr lange Sequenz, in dem quasi das Jet-Set-Leben von der Cornelia mit ihrem neuen äh, Macker, dem Roy, äh, dargestellt wird, der die doch relativ... Ähm, nicht inspiriert, aber doch mit Esprit äh, inszeniert sind, wenn man so will. Also äh, da steckt noch Leben mit drin, mit anderen Worten, in dem Film. Und dieses Leben, äh, was sich auch in der Inszenierung widersteht, hält diese ganzen seltsamen Momente zusammen, die eigentlich überhaupt nicht, die entweder widerlich sind oder die nicht wirklich zusammenpassen. Und äh, die, die, aus denen dann so ein ganz, seltsames, ähm, ein ganz seltsames Denkmal für diesen Höhlenforscher, Doktor, ähm, gebaut wird, das äh, aussieht, als würde es mit Kaugummi zusammengehalten, quasi inspirierten äh, äh, es, äh, Esprit äh, in der Inszenierung, aber letztendlich auch nur Kaugummi und es wirkt alles super wackelig und dann hast du ein Denkmal für einen Typen, der offensichtlich ein Arsch ist. Und das ist der Film sozusagen. Was super seltsam klingt, aber wie gesagt, Monstrosität ist hier das Stichwort. Ähm, was ich kann, weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Insofern, ähm, ich, ich persönlich fand den Film im Prinzip interessanter als Piz Palü oder äh, Westfront äh, 1918 oder Kameradschaft oder so, als die berühmtesten Filme von ähm, GW Papst, weil immer noch die formale ähm, Stärke da ist einfach. Man merkt noch den Regisseur, der dahinter steckt, der mal große Filme gemacht hat, aber der wirkt da sind noch so viele Ressentiments in dem Film und ich habe so das Gefühl, er assoziiert sich vielleicht auch mit dem Höhlenforscher, der eigentlich nicht so positiv dargestellt werden sollte in dem Film. Also so viele widersprüchliche Gefühle in dem Film, die ausgedrückt werden müssen, um dann in einem großen romantischen Finale unter der Erde zu gipfeln. Widerspruch in sich, aber so ist es, dass es irgendwie viel aufregender ist als die dgw Papstzimmer, die man vielleicht so kennt. Insofern, falls ihr mal eine Chance habt, den zu schauen und dadurch, dass er jetzt restauriert wurde, kann ich mir vorstellen, dass es dass die Chance geben wird, dann tut das. Der Film ist zwar ganz, ganz seltsam und er wirkt, er ist wirklich sehr überholt in seinem Frauenbild. Aber dadurch irgendwie auch wieder sehr interessant, weil man immer noch merkt, dass da ein großer Künstler dahinter steckt. Auch wenn er ähm, doch <lacht> verschüttet ist in seiner Höhle. Punkt. Das ist alles, was ich zu sagen habe zu G.W. Papsts äh, geheimnisvolle Tiefe äh, von 1949. Das war der 46. Wollmilch-Cast. Ähm, Matthias, wie ging es dir dabei?
1: Ja, war ganz gut.
0: Ja, gutes Fazit zum 46. Wollmilchcast kann, man, kann man, Kann man so aufs Poster drucken. Ja. Ne, äh, Drei von fünf Sternen. Ne? Finde ich gut. Gut, äh, wenn ihr das auch gut findet, dann könnt ihr ruhig bessere Bewertungen bei iTunes <lacht> abgeben. <lacht> äh, Matthias, wo findet man dich denn außerhalb des wollmilch noch?
1: Findet ihr mich auf Twitter als Bibelprox mit 3e? Und auf meinem Blog, das Film für ihr Tor. und auf Moviepilot als Bill Brooks mit 2E.
0: Ja, ich bin auch äh, bei Twitter und äh, bei Moviepilot als Gafferlein, respektive The Gaffer. Und schreibt da viele Trailer-News zur Zeit.
1: Ja, aber gute Trailer, oder?
0: Ja, ja, ja. <lacht> ich bin immer noch ganz geflasht von dem Aquaman High. Als Haustier, auf dem man reiten kann.
1: Ich fand die Ziege toll. Hm. Gut. Aber, gut. Ähm,
0: wir hören uns hoffentlich, äh, bevor Aquaman im Dezember ins Kino <lacht> kommt, äh, nochmal im Bollmilch-Cast.
1: Es kommt ja schon, habe ich gehört, demnächst ein, ein Mission Impossible-Film, ein neuer. Hm. Wenn wir den schon gesehen hätten, das wäre cool.
0: Ja, aber nee, darüber können wir ja nicht reden. Warum nicht? Na, pff. <lacht> kommt bestimmt noch... Äh, eine neue Staffel einer Netflix-Serie, über die wir stattdessen reden hm, können. Orange ist nie im Deck. Oder ein neuer Adam-Divine-Film, der Freitagnacht <lacht> bei Netflix veröffentlicht wird, damit es niemand mitkriegt. <lacht> wir wünschen euch auf jeden Fall äh, bis zum nächsten Wollmilchcast, wovon auch immer er handeln wird. Äh, eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.